0: Quand on dit femme scientifique, on pense souvent à Marie Curie. Mais bon, faut pas se mentir, ça remonte un petit peu loin cette époque. Depuis le 19e siècle, la science a quand même pas mal avancé et de plus en plus de femmes y ont participé. Mais qui sont ces femmes qui font la science d'aujourd'hui Bienvenue dans A la sauce Curie Je m'appelle Mélissa et je suis moi-même scientifique. À travers ce podcast, je souhaite te faire découvrir le monde de la science en donnant la parole à des femmes, inconnues du grand public, qui ont choisi de faire leur carrière dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelées les STEM. Épisode 4, Lara. Lara est aujourd'hui ingénieure en recherche et développement en intelligence artificielle. Mais ça, ça n'a pas toujours été le cas. Au cours de cette conversation avec Camille, que vous avez déjà entendue dans l'épisode 3, et si vous ne l'avez pas encore écoutée, pas de panique, vous pourrez enchaîner avec cet épisode, je vous ai mis le lien dans les notes. Elle nous explique son parcours atypique, sa progression de la biologie vers l'informatique, on parle également d'ambition féminine, de sa construction sociale et de plein d'autres choses encore. Bonne écoute Bonjour Lara Bonjour Melissa Comment ça va <rire> Très bien, très contente d'être là. <rire> Merci d'avoir accepté... Euh... Cette interview, en enfin double interview, parce qu'on a une camille euh, avant ou après, je sais pas comment je vais faire le montage, mais voilà. Euh, est-ce que tu peux te présenter ton... Donc euh, comment tu t'appelles, ton âge et ce que tu fais comme métier
1: Alors, je suis... Donc je m'appelle Lara, j'ai 29 ans,
0: bientôt 30,
1: et euh, je, je travaille actuellement comme ingénieure de recherche et, recherche et développement en logiciel et intelligence artificielle.
0: Et donc, comment tu définirais ce métier qui a l'air de claquer comme ça
1: Alors en fait, ce que je fais, c'est que je crée des programmes qui euh, permettent à la machine d'apprendre et de faire des prédictions sur des informations. Donc en fait, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un apprentissage. Comme on ferait un apprentissage, enfin comme, on pas grand mot, mais euh, calqué sur ce qu'on ferait pour un apprentissage humain, donc euh, bah, la machine euh, apprend de l'information, lit beaucoup beaucoup d'informations, est capable de construire des modèles à partir de ces données qu'elle lit, de ces informations, et donc elle est capable de faire des prédictions par rapport à tout ce qu'elle connaît déjà, quand on lui donne de nouvelles informations.
0: Et alors, c'est quoi ton parcours pour en arriver là
1: Qu'est-ce que fait Alors, vaste question <rire> Donc moi, euh, j'ai fait un bac scientifique, ouais. avec une option biologie, Initialement, je suis une biologiste, donc euh, j'ai fait donc un marque scientifique que j'ai eu avec mention. Ensuite, je suis rentrée à l'université où j'ai fait une licence de biologie, une licence assez large. Et ça, c'est, enfin ça, c'est pour moi c'est important de le dire parce qu'en fait, c'était une licence qui n'était pas du tout spécifique biologie initialement. Il euh, y avait des maths, de la physique, euh, de la biologie, de la chimie donc c'était, c'était quand même euh, c'était, c'était à, une domin- à l'UPMC à l'université Pierre-La Marie Curie donc il y avait une dominante de, de biologie de... c'est quoi le nom de ta licence je sais plus <rire> licence scientifique en tout cas oh, oui, d'accord, okay, euh... c'est un truc très large quoi, c'est un truc large mais, donc on fait, on fait vraiment physique, mathématiques et tout ça après il y a une majorité de biologie mais, euh, mais pour moi c'était en fait quand je suis rentrée dans cette licence c'était quand même très important de faire euh, un peu de tout parce que quand j'étais au lycée j'aimais faire tout donc j'aimais, j'étais bonne en maths, bonne en physique et j'aimais ça en plus ouais. donc c'était pour moi important de, d'être capable de continuer de garder, un sur cette hein. lancée ensuite je suis rentrée à l'école normale supérieure où j'ai fait un master en biologie en génétique biologie cellulaire donc ça c'était pour mon master 1 et mon master 2. Euh, comme l'école normale supérieure faisait pas de master 2, ils étaient en cohabilité avec <coughs> encore euh, l'université Pierre et Marie Curie. Et donc j'ai fait un master 2 international en biologie du développement et cellules souches. Ok. Et le côté
0: international, c'est-à-dire. Que c'est-à-dire des... qu'il était entièrement en anglais. Okay.
1: Et, euh, et en et fait il y avait de des cours échanges cours cours. avec d'autres universités donc moi en l'occurrence vu les options que j'avais prises j'ai pas fait d'échanges mais en fait on avait des gens qui venaient d'autres universités donc le master était entièrement en anglais et il était euh, en co avec euh, l'institut Curie et, euh, et je sais plus quoi d'autre mais bon voilà donc c'était, c'était assez international en fait c'était ça l'idée c'était vraiment euh, d'avoir plusieurs disciplines et plusieurs c'est, on avait vraiment genre 50% d'étrangers dans le master quoi. Donc c'était, il y avait quand même... euh... Super enrichissant quoi. Donc c'était, ouais, c'était vraiment un très très... Enfin, j'ai un très bon souvenir de ce master. Cool. Et ensuite... (rire) Ensuite, (rire) j'ai fait un doctorat euh, où j'ai travaillé donc sur les cellules souches dans le cerveau sur un petit poisson qui s'appelle le poisson zèbre. Et euh, donc le but de, de ma thèse, c'était de faire du lignage cellulaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on marque des cellules dans un embryon qui est en développement et on les suit. Donc on les suit tout au long de sa vie pour essayer de comprendre qu'est-ce que génèrent ces cellules chez un adulte. Et l'idée de cette, de cette démarche, c'était de savoir, euh, de connaître la population chez un embryon qui va être capable de former certaines parties du cerveau chez un adulte, et en particulier euh, des parties du cerveau qui contiennent des cellules souches adultes. Donc on cherchait à savoir vraiment d'où provenaient ces cellules souches adultes. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça pendant euh, 3 ans. Pour tes thèses. Pour ma thèse. Et tout ça, on voit toujours pour l'intelligence artificielle. Alors, là, oui, c'est oui, 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 oui. oui. vrai que j'ai, je me suis arrêtée en cours de chemin. Alors, donc ensuite, j'ai, après cette expérience de recherche, j'ai continué dans la recherche. Donc j'ai fait, j'ai fait quand même un peu de, un peu de chômage euh, avant d'arriver à trouver un premier poste parce que euh, à la fin de cette première expérience, j'avais un peu des doutes sur le fait que j'allais continuer dans la recherche. C'était pas forcément euh, écrit dans le marbre pour moi, donc euh, je me... Et en particulier, je me suis dit à cette époque-là que j'aimerais bien voir comment ça se passe euh, dans un système privé, donc euh, j'avais, un, j'avais plutôt envie de chercher des postes dans le privé, vu j'avais que j'avais fait ma thèse dans un système public, donc, euh, donc je me suis, j'ai pris du temps en fait pour chercher, euh, pour chercher ça, que je n'ai pas trouvé, parce que euh, voilà, c'est, assez, c'est assez compliqué, assez concurrentiel. Donc euh, je me suis dit, euh, au bout de quelques mois, euh, que j'avais envie euh, d'apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai pris un poste euh, d'ingénieur de recherche et j'ai travaillé sur les cellules souches et le cancer du sein. Donc un petit peu différent une thématique, un petit peu différente de ma thèse, parce que je faisais de la culture cellulaire, etc. Donc c'était, c'était assez différent, techniquement euh, enrichissant du coup, parce que euh, j'apprenais de nouvelles choses. Et donc j'ai travaillé un an sur ça. Et euh, au bout d'un an, euh, je, j'ai commencé un petit peu à saturer euh, du système public. Du système public, de la recherche en biologie en général, euh, j'avais, j'avais un peu fait le tour de, de quelque chose pour moi. Et je me suis intéressée à l'informatique, en fait. J'avais envie, euh, j'avais, j'avais, j'ai toujours un mari informatisant. <rire> et du coup, c'est vrai qu'il m'a un petit peu initiée à ça, et ça m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça et euh, j'ai donc fait une formation de six mois pour apprendre la programmation. Donc j'ai appris à programmer euh, dans ce qui s'appelle des langages objets. Donc euh, bon, voilà, des langages objets. Et à la fin de cette formation de six mois, donc c'était une formation assez intensive, assez aussi professionnalisante. Donc on, pas du tout théorique. L'idée c'était vraiment de mettre les mains un peu dans le cambouis, d'apprendre tout ça. À la fin de cette expérience-là, euh, j'ai eu envie de m'orienter vers l'intelligence artificielle parce que pour moi, euh, c'est pas du tout ce que j'avais fait dans cette formation en fait. Mais euh, pour moi, je ne saurais pas vraiment, enfin, je pas expliquer, mais c'était pour moi évident que ça reliait les deux disciplines que j'avais fait la bio, la biologie. <rire> j'avais travaillé sur le cerveau, etc. Et vraiment l'aspect informatique, parce que euh, en plus, en particulier, ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans mon laboratoire de thèse on faisait pas mal de comportements, et donc ça avait éveillé un peu chez moi aussi cet intérêt pour euh, euh, l'apprentissage, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, etc. Et du coup, l'idée c'était d'arriver à marier ces deux choses, et donc euh, à l'issue de cette formation de six mois, j'ai pris un poste euh, d'ingénieur recherche et développement en intelligence artificielle, comme c'est une discipline informatique où il y a beaucoup beaucoup de demandes, euh, j'ai eu la possibilité, avec mon doctorat, de me vendre sur un poste comme ça euh, parce qu'ils euh, bah, ont compris que j'allais apprendre rapidement et qu'eux, ils avaient besoin, ils ont besoin de gens et qu'ils n'en trouvent pas, donc euh, ils ont accepté de me prendre, de me former pour, euh, pour faire ça, euh, et voilà, moi j'ai fait comprendre que j'étais très motivée, donc, euh, donc c'est, c'est ça, et depuis quelques mois maintenant, je fais ça. Cool tu combien de temps maintenant Ça fait bientôt 6 mois. Okay.
0: Et tu Et toujours à fond Et
1: je suis très contente mois. parce que ça, ça correspond totalement à mes attentes. <rire> 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 enfin voilà. Donc euh, c'est, c'est passionnant. C'est très différent de la biologie. Et pas si éloigné en mon sens. Parce qu'il y a beaucoup de la cheminement recherche. intellectuel. C'est de la recherche pour moi. C'est-à-dire que... Hum, voilà, on est... Moi je suis... je suis vraiment dans l'équipe rêver, donc il y a vraiment une notion où on crée des choses nouvelles, on réfléchit mm. sur des choses, on essaye de construire des choses, on part de zéro quoi. Donc euh, ça j'aime beaucoup. Et voilà. Cool. Et
0: euh, pendant ton parcours, qui est quand même assez atypique, est-ce que tu as eu euh, des difficultés, euh, rencontré quelconque difficulté, plus ou moins en fonction du fait que tu sois une femme ou pas? Euh, ou euh, est-ce que enfin un soutien en informatique il y a le côté cliché où en informatique il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes est-ce que euh, ça par exemple ça a été un souci ou pas alors avant d'arriver à l'informatique euh,
1: parce que c'est vrai que c'est assez, c'est assez emblématique pour les femmes l'informatique euh, on se dit toujours qu'il n'y en a pas <rire> donc euh, c'est pas un peu mystérieux mais euh, en fait même en biologie je trouve que moi personnellement je trouve que même pour les femmes c'est un peu dur Ouais. c'est à dire que euh, bon déjà la première difficulté que j'ai eue euh, pour faire ce métier ça a été mon père <rire> bizarrement en fait parce que lui pas parce qu'il pensait que j'étais pas capable mais plutôt parce que ça l'angoissait du fait que c'était un, un secteur qui était très compliqué euh, il savait déjà qu'il y avait beaucoup de difficultés et moi j'étais assez assez bonne en tout du coup c'était pas forcément évident euh, de, 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 me, de lui expliquer que j'avais envie de faire ça parce que je pouvais faire d'autres choses. Du coup, euh, ça a été un peu difficile pour moi de batailler avec. Mon... Bon, bien sûr, il, il a accepté mon choix, mais mm-hmm. ça, ça a été la première, je pense, la, pour moi, la première difficulté à
0: franchir. Il a, il a eu du mal à accepter. Il a eu du enfin, mal à accepter.
1: Il a eu du mal à accepter euh, la biologie. Il a eu du mal à accepter aussi le fait que j'aille à la fac. Enfin, il y avait. Bon, mon père, c'est un ingénieur euh, vraiment très classique. Il a fait la prépa. Il a fait les écoles d'ingénieurs. Pour lui, c'était. C'est... Je pense que pour lui c'était sécurisant de me, f- me voir faire un parcours similaire.
0: Il aurait préféré plutôt que tu ailles côté prépa et ouais. faire une école d'ingé plutôt que passer par l'université. Ouais, c'est plus facile. Je pense, okay.
1: je pense et, et il aurait préféré que je fasse une autre discipline que la biologie, à la base. Je dis ça à la base. Parce que, que je pense que lui, pour lui, euh, il ne voyait pas d'avenir dans, ce, dans, dans, dans cette idée en fait. Il voyait pas comment ça déboucherait sur quelque chose. Il voyait quoi plutôt je... je pense que mon père, il... c'est un angoissé, alors il voyait la même chose que pour lui quoi. C'est-à-dire, euh, tu fais des maths, tu fais des. Je... je sais pas exactement qu'est-ce qu'il voyait, mon père c'est un ingénieur assez généraliste, du coup je pense qu'il me... Il me... Il me voyait plutôt dans quelque chose de similaire. Je sais pas pourquoi, mais. a euh... il y a du taf quoi. Ouais, voilà, quelque chose de rassurant, je pense, quelque chose de rassurant pour lui. Alors que ma mère, pas du tout, ma mère c'était plutôt une littéraire, mais elle était euh, à fond euh, dans les. quoi que j'allais faire, de toute façon j'allais réussir, c'était formidable. Donc de toute façon, c'était pas du tout enfant ma mère. Ça. <rire> mais euh, elle, m'a, elle m'a assez soutenue dans, dans cette démarche. Mais c'est vrai que la première, la première chose c'était mon père. Pour moi, c'était, j'ai adoré aller à la fac, vraiment, euh, c'était vraiment un bonheur. Euh, j'avais pas du tout envie d'aller en prépa, etc. Donc, c'était, j'étais, je me suis vraiment épanouie, c'était des très bonnes années pour moi. Donc, euh, voilà. Après la deuxième difficulté, euh, à cette époque-là, moi, j'avais envie de faire, euh, quand j'étais à l'ENS, un parcours. J'avais envie de reprendre les mathématiques, parce que ça m'a, j'aimais beaucoup ça. Et en fait, j'ai pas pu le faire, parce qu'on m'a, enfin, m'a un peu déconseillé de le faire. Et à cette époque-là, c'était. Euh, J'en avais discuté avec un. Enfin, pas un... c'était pas un prof euh, à l'ENS, mais c'était un mec qui était, je pense, assez tradit. Et euh, il m'a dit non, mais euh, on fait pas ça, <rire> C'est pas du tout un mariage heureux, quoi. Donc, <rire> donc bon, donc, ouais. je l'ai pas fait, je pense que j'aurais pas enfin, dû l'écouter, euh, mais.
0: Du fait suite à ta licence. Je, euh...
1: je sais pas si c'était suite à ma. Non, je pense que c'était pour lui, ça n'avait pas de sens ça n'avait pas de sens de faire des maths et de la biologie je sais pas pourquoi je mm-hmm. pense que c'est, ça répondait assez à un cliché en fait euh, dans sa tête je pense euh, les maths c'est les maths et la biologie c'est la biologie c'est pas vrai. <rire> <Okay>. on ne marie <rire> pas ces deux fois <rire> donc c'est vrai que euh, à cette époque enfin il m'avait pris un peu de haut en mode ma pauvre fille qu'est-ce que tu racontes bon et du coup c'est vrai que je me suis un peu déprojetée sur le coup je l'ai pas fait euh, je pense qu'il y avait un peu enfin à l'époque je l'ai un peu quand même ressenti du fait que j'étais nana ouais. Je veux dire parce que euh, je pense que ça aurait été un mec qui aurait proposé ça, ça aurait été moins euh, choquant. Ok. Voilà. Bon. À cette époque-là, bon, je dis ça, ça m'a traversé un peu l'esprit, mais c'était, voilà. Je me suis dit, bon, il est un peu traditionnel, voilà. Bon, bref. Un peu tradi, comme tu dis. Voilà. Après, euh, bon, c'est vrai que j'ai continué mon chemin, euh, j'ai, fait, j'ai fait ma thèse, etc. Alors, euh, durant ma thèse, euh, je dois dire que j'avais une directrice de thèse qui, donc, euh, n'aimait pas beaucoup les femmes. Enfin, n'aimait pas beaucoup les femmes, c'est pas qu'elle les aimait pas, mais en fait elle mettait beaucoup de bâtons dans les roues euh, Donc, du travail part en partie ouais, pour les femmes dans leur travail. Donc c'était assez. Enfin, euh, beaucoup de bâtons, bon. Voilà, ouais, quand même, si. C'est-à-dire qu'une femme en gros devait fournir deux fois plus de travail qu'un homme pour arriver à avoir euh, un peu de reconnaissance, je dirais. Mais tu peux l'expliquer ça euh, les, Tu veux dire l'étayer les, les avec des exemples ou... Non, mais est-ce qu'avec son caractère ou avec son parcours, tu peux expliquer pourquoi euh, elle était comme ça. parce que je veux dire Je pense que c'était quelqu'un qui... C'est mon côté psychologique qui ressort. <rire> c'était quelqu'un qui en avait... Qui avait beaucoup galéré pour y arriver. Voilà, tu vois C'est, ouais. euh, c'est ça que je dire Elle avait... Que... Elle avait elle-même fait l'UNS, okay. par exemple. Mmh. Et elle critiquait beaucoup ça. C'est-à-dire que, bizarrement, elle était tout le temps en train de cracher sur ce truc alors qu'elle-même qu'elle l'avait fait. Et bon... C'est, c'est, elle est, c'était très particulier parce que euh, en fait elle venait de province elle était, c'était, elle était très fière à l'époque quand elle est rentrée dans cette école euh, et ensuite euh, je sais pas elle a, elle, bon ça n'a voilà, y avait, y avait, voilà, je, je pense qu'elle a vraiment beaucoup galéré pour arriver parce qu'elle était quand même chef d'équipe etc euh, elle, a, elle a eu des prix assez prestigieux en recherche euh, donc c'est, c'est quand même quelqu'un qui c'est sait pas, sait pas n'importe qui dans ce domaine et euh, je pense que pour elle ça a été difficile donc euh, par mimétisme pour les autres ça doit être difficile voilà. <rire> je, pense que, je pense que c'est aussi basique que ça honnêtement okay. euh, mais c'est, c'est intéressant. intéressant mais c'est, c'était vraiment un cas que... très très particulier mais c'est vrai que c'était assez flagrant qu'en gros euh, à travail égal euh, un homme euh, c'était toujours formidable quoi voilà. C'était toujours fort. Enfin, à travailler, à voir <rire> C'était toujours formidable. Donc, bon, on, on s'en accommodait au final parce que une fois que t'as compris que c'est le système, bon bah, c'est le système. Oui, tu vas pas changer de système. Euh, hein. c'est vrai que certains moments, c'était assez désagréable aussi parce que, bah, bon, moi en particulier, je faisais ma thèse là-bas. Bon, et c'est vrai que quand on fait sa thèse, on, on s'investit quand même, et des fois, on n'a pas envie d'entendre ça, quoi. Enfin, voilà, on, c'était un peu décourageant. Ouais, j'avoue. Voilà. <rire> mais euh, sinon, euh, j'ai quand même beaucoup appris à ses côtés, etc., mais
0: euh, je pense qu'elle a, elle avait quand même un problème avec les femmes. C'est plutôt le côté euh, « j'en ai chié », alors vous aussi vous allez en chier. Ouais,
1: le côté... Euh, c'est, ouais, c'est ça. Il faut en baver, quoi. Il faut en baver, quoi. Mmh. Faut en baver euh, et puis... Euh, pour une femme, c'est compliqué. Elle, elle, de toute façon, elle disait tout le temps, euh, pour les femmes, c'est compliqué. Euh, c'est, c'est Comme ça, un peu dans le vague, quoi. Je veux dire, ça, c'était pas vraiment... Ça n'avait pas, c'était pas étayé, quoi. Mais euh, pour elle, elle visualisait ça comme étant compliqué. De toute façon, il fallait tout compliqué était compliqué pour les, compliqué, femmes, voilà. pour les Parce que les femmes, il faut qu'elles arrivent à tout, tout euh, organiser. Euh, quand elles ont leur bébé, quand elles ont leur truc. Alors, explicitement, euh, elle, elle, c'était pas... Euh, elle, 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 voilà, elle ne disait pas euh, c'est chiant les femmes parce qu'elles ont des gosses c'était pas comme ça, mais c'était il y avait quand même cette idée qu'une euh, femme s'en s'investit un peu moins voilà, tu vois du moins mm-hmm. ça a un peu toujours la tête à la maison on en revient voilà. toujours un peu au problème de société et elle je pense qu'elle en a beaucoup souffert parce que par exemple, elle, elle-même a élevé son fils toute seule, donc c'était particulier qu'elle, qu'elle ait enfin je sais pas, peut-être que c'est lié à son histoire, mais en tout cas c'était assez handicapant pour les femmes du labo parce qu'il n'y euh, avait pas vraiment de raison d'être de, de, d'avoir ses propos. Quoi, voilà. Mmh. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie biologie. <rire> j'ai déjà quand même pas mal trucs à dire. <rire> mais euh, pour la partie informatique, bizarrement, donc quand j'ai fait la formation ouais. euh, de 6 mois, on était 5 femmes pour euh, 25 personnes. Donc un cinquième, c'était beaucoup. C'est, par c'est par rapport au milieu de l'informatique, c'est beaucoup de femmes, la proportion, okay. et euh, on a été quand même euh, très bien accueillis, je, je tiens à le dire parce que c'est, c'est, des, c'est pas forcément évident euh, de prime abord quoi, euh, on, on a vraiment été euh, bien intégrés, euh, bon après on, avait, on, avait, euh, on était quand même une génération un peu euh, homogène quoi mais euh, mais les femmes étaient pas moins bonnes bien au contraire euh, étaient très bonnes en informatique il euh, n'y avait aucun problème sur ça et on était très bien intégrés, il y avait pas pas de trucs particuliers pas difficulté particulière au niveau de cette formation
0: en tout cas pour moi par rapport aux profs par rapport aux autres Ouais, par euh, rapport euh, aux profs par rapport aux autres euh, de la promo ouais exactement
1: y avait il euh, y avait vraiment une volonté aussi de, de soutenir ça parce que... Euh, je pense, que, je pense que les mecs ils étaient très contents d'avoir des femmes dans leur promo, euh, et je pense que ça, ça faisait un bon équilibre, voilà, ça, c'était bien, j'ai vraiment apprécié faire cette formation, et, et c'était, c'était pas plus dur pour nous que pour les autres, et euh, c'est pas du tout un truc de mec en fait, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Et voilà, et après dans mon travail actuel, euh, ben, je travaille quand même, c'est vrai, avec quand même pas mal de mecs. Euh, mais euh, c'est ça va c'est, j'ai choisi j'ai choisi un, une boîte aussi dans laquelle il y a cette dynamique euh, euh, voilà c'est sûr que si j'étais avec des geeks informaticiens qui vraiment tout le temps euh, qui supportent pas les nanas ça aurait été compliqué mmh. mais j'ai pas choisi ce milieu là non plus <rire> je
0: me suis pas tiré de le en donc, okay. bah donc euh, euh, après tu peux pas savoir sur qui tu tombes quoi. non bien sûr mais après
1: euh, voilà je pense que c'est sûr que quand on est une femme, euh, il, faut, il faut aussi faire attention à ça. Parce que, euh, parce que c'est pas forcément très sympathique de travailler avec des... remarques. Voilà, des petites des, remarques. Euh, voilà, sympa, des petites remarques. Euh, je, c'est marrant en fait qu'on parle de ça maintenant parce qu'il euh, y a quelques jours, il euh, y a un prestataire qui est arrivé dans, dans ma boîte et, euh, et en fait il, il a fait une remarque sur ça. Alors que personne n'avait fait de remarque sur ça depuis le début parce que bon je sais pas personne n'en a fait en fait comme, <rire> quoi, comme quoi t'étais ben bah, comme quoi euh, euh, pas, pas que j'étais une fille mais en fait euh, plutôt l'idée de se dire euh, euh, oui bah après tout euh, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas si choquant que il euh, y ait plus de femmes infirmières et de mecs dans l'informatique c'est la nature <rire> alors ouais. quand il m'a dit ça <rire> je me suis dit on ah, va pas être copains <rire> Bon, je sais pas pourquoi en plus il m'a le but en blanc sur ça, parce qu'on se connaissait pas, on se connaissait depuis une minute, mais a priori ça avait dû, il avait besoin de le sortir, donc il l'a sorti, voilà, je lui ai dit que bon, c'est, je, je lui ai dit écoute je pense que c'est mieux qu'on coupe court à cette discussion tout de suite, mais euh, bon voilà, c'était, c'était marrant en fait pour moi de me retrouver confrontée à ça parce que je l'avais pas eu si explicitement euh, depuis le début, ouais. et il y, y a rappelle, un autre truc en fait, euh, je qui s'est passé aussi récemment euh, d- dans la boîte parce que euh, en fait on organise des conférences peu importe et on avait besoin de sélectionner quelqu'un dans la boîte pour parler mm-hmm. pour euh, présenter quelque chose à cette conférence mm-hmm. et en fait ils sont venus me demander à moi euh, et la pre- alors c'était une personne commerciale de la boîte qui est venue me demander il m'a dit écoute euh, j'ai te j'ai te voir parce que on a besoin de de, de quelqu'un pour cette conférence et euh, bon c'est notre créneau femme quoi. Pas de quota. Voilà. Parce que, euh, on n'a pas de femmes euh, Et c'est vrai que la dernière fois qu'on a organisé cette conférence, on s'est fait harponner sur les réseaux sociaux parce qu'on euh, met jamais de femme. Oui. Donc ils sont venus me voir. C'était une conférence de quoi enfin, sur C'est quoi une conférence sur. Euh, en fait, c'est un meet-up, ça s'appelle un meet-up. Un meet-up. On, en fait, on va parler. Enfin, euh, il y a deux personnes qui vont parler et moi en l'occurrence qui vais présenter du coup ce que je fais. Euh, ce que je fais dans la boîte euh, avec
0: une démonstration et que c'était une conférence publique ouverte à d'autres... Oui les gens s'inscrivent en fait c'est,
1: c'est, c'est comme, oui, c'est terme, comme des conférences un peu en recherche mais euh, si tu veux, non non c'est pas un terme c'est tout le monde peut s'inscrire. Ok. et en fait ils sont venus voir et t'a... bizarrement je ne savais pas vraiment comment réagir parce que, enfin bien sûr ça, ça m'intéressait de faire cette conférence mais mais pas parce que j'étais une femme en fait plutôt parce que ça m'intéressait tout court c'est à dire que et en fait, j'ai pas, euh, j'ai pas su euh, comment euh, prendre cette remarque. C'est-à-dire, je ne comprenais pas si je devais le prendre bien ou si je devais le prendre mal, euh, en un sens. Mmh. C'était très particulier pour moi, c'était la première fois que ça m'arrivait en fait, qu'on me parle de ça. Parce qu'en biologie, on fait jamais ce genre de remarque puisque bon, de toute façon on s'en fout. Il y, a, il y a des gens qui parlent, c'est femmes, c'est des hommes, c'est assez, c'est quand même assez homogène de ce point de vue-là. Puis il il des conférences etc. Bon. et ça, quand tu parles, c'est pour ton sujet, quoi. Ouais, voilà. On, on, on se préoccupe, préoccupe pour ton pas. sujet, pas parce que tu es une femme. On se préoccupe pas vraiment de ce genre de questions. Et du coup, euh, je lui ai dit, bah écoute, oui, bien sûr, et tout ça. Mais j'ai, 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 je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir rebondi sur cet argument qui me paraissait pour moi... Euh, bah je savais pas vraiment s'il me paraissait bien ou pas bien en fait. <rire> La première chose que je me suis dit c'est en fait est-ce qu'il m'a choisi parce que c'est moi qui ai travaillé à 80% sur le projet Parce qu'en fait c'est n'est pas l'argument qu'il m'a donné. Il m'a pas dit c'est parce que c'est toi qui connais le mieux le truc. Il m'a dit bah, parce qu'on n'a pas de femme. <rire> euh, ou est-ce que euh, <coughs> Ou est-ce que, en gros il il avait besoin d'une nana et donc euh, et ben en même temps dans la technique, il n'y a que moi. Donc comme ça c'est réglé. <rire> donc voilà, mais, mais en même temps, d'un côté, je me suis dit, eh ben, s'il se pose cette question, c'est pas si mal. C'est-à-dire que j'étais partagée entre le fait de me dire, bah j'ai envie qu'on me prenne euh, pas parce que je suis une nana, et en même temps en, j'avais envie de me dire, euh, c'est bien qu'il se pose cette question. Voilà, Il n'a pas de femme dans son dans, dans ses, dans sa conférence, et c'est vrai que c'est pas normal, parce que moi j'estime qu'il y a des femmes intéressantes qu'on pourrait entendre parler, et euh, du coup euh, j'étais mitigée sur cette remarque,
0: voilà. Et tu l'as fait
1: Et je vais le faire, oui, parce que ah, dans toute parfait. façon je vais le faire, parce que pour moi c'est intéressant de le faire, pour, pour moi, pour, pour ma carrière, tout ça, mais... Euh... Oh. Au début, je me suis dit, je vais lui renvoyer dans la tronche qu'il euh, sousne moi, quoi. C'est-à-dire que euh, ça me plaît pas du tout qu'il vienne me chercher pour cette raison. Et après, je me suis dit, ben, ça me plaît pas du tout qu'il vienne me chercher moi pour cette, pour cette raison, c'est vrai. Mais ça me plaît dans le concept où il s'est posé cette question. Et même si il se l'est posé juste de réputation. Même si c'est pour sa réputation qu'il se l'est posé, ça veut dire que c'est une question qui se pose, en fait. Du coup ça ça m'a intéressé là. C'est, c'est un
0: problème qui a relevé aussi.
1: C'est un problème. Il a, il a conscience soit parce qu'on lui met les dents, soit parce que parce qu'il en prend conscience, peu importe au final, mmh. mais Et il a conscience que en fait quand il a trois conférenciers, il dit, prend trois mètres, c'est un problème. Donc voilà, j'étais assez, ça s'est passé il y a quelques jours et j'étais assez mitigée. Euh, mais bon voilà, c'est, c'est j'ai pas encore tranché vraiment. <rire> mais euh, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. de arriveras peut cette remarque. trancher. Tu arriveras peut-être jamais à trancher. Non, je pense que j'arriverai pas à trancher en effet parce que euh, je, je pense que les deux choses sont bien. Il y a pas besoin de trancher. Il n'y a pas, pas besoin en de trancher. <rire> D'un coup, Ça ira pas parce ouais. qu'en soi on s'en fout. On... Enfin, en fait vois, c'est, c'est un peu parce que le, le côté personnel c'est, c'est un peu un truc d'ego quoi, c'est juste qu'on préfère qu'on vienne te dire euh, ouais, ouais, oui, ton sujet il est génial, ah, t'es tellement euh, formidable
0: que tu parles. Ouais, bien, bien sûr qu'on ouais, a, a envie d'entendre de ça
1: mais en même temps euh, si je mets de côté mon ego je me dis pour les femmes c'est important qu'il y ait aussi un mouvement comme ça qui se mette en place même si on te choisit parce que t'es une femme. Parce que ça veut dire qu'on te donne l'opportunité de montrer que tu peux faire aussi bien. Oui. On te donne cette opportunité, mm-hmm. donc il faut la saisir, il faut la prendre, même si initialement c'est pas forcément pour des bons arguments. Bah, c'est le souci ouais. des quotas. Oui c'est le souci Mais des c'est... quotas. En Mais en fait, même c'est... temps ça donne l'opportunité aux femmes ou aux hommes, n'importe, parce qu'après tu peux avoir que des femmes en disant bah non ça peut être aussi inversement et ça en donne un exemple, et c'est bien que je trouve. Non non, c'est, moi, c'est... Ça assez positif ton histoire. <rire> en fait, je... Mais en fait, je veux donner l'exemple, exemple, tu fait je, je, je suis as assez rédigée par, par cette situation, parce que, en, en même temps, euh, je sais que, enfin, euh, en fait j'avais fait un reportage extrêmement intéressant sur justement cette question des quotas. Parce qu'en fait on est tout le temps en train de se dire, c'est, c'est pareil pour, pour par exemple les gens qui sont peuvent être d'origine étrangère, on, on a souvent sorti ah oui, ces ça, histoires aussi. de quotas etc, savoir si c'est bon ou pas bon, c'est, c'est toujours un éternel débat en fait, et, euh, et en particulier par exemple sur, sur la question des femmes, des femmes euh, des, et des femmes aussi dans les aspects scientifiques, parce qu'il euh, y a beaucoup ce cliché des femmes qui sont pas très bonnes en maths etc, bon c'est, c'est quand même un, un cliché qui perdure. Euh, et euh, je pense qu'il est totalement faux, mais mais c'est en fait un cliché sociétal. Et et en fait, j'avais lu que euh, la société est tellement ancrée de cette manière que si si on laisse juste se faire les choses de manière naturelle, en fait, on en a pour 150 ans avant que ça se mette en place. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement ancré, tellement long, que, que ça, ça, ça va mettre mille ans quoi. Il faut forcément. Donc en fait, ce, cette sorte de quota permet quand même de faire bouger les mentalités de manière euh, plus rapide. Bien sûr, on pourrait dire, on se dit toujours oui, il faut mettre la personne la plus compétente. Mais pourquoi il n'y aura pas des femmes compétentes C'est-à-dire que bien sûr, ok, mais on prend une à compétente pour la mettre là. Moi en fait, j'ai, j'ai moins. Avant, j'étais assez mitigée sur cette question et j'ai moins de problèmes maintenant avec ça parce que je pense que c'est vrai. Je pense qu'il faut il faut maintenant aider je hein, que euh, ça a été fait pour euh, ça hein. il, ça a oui, été fait oui. pour que la société change et pour montrer que les femmes sont aussi fortes que les hommes oui mais je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait il y a quand même et ce cliché qui perdure j'ai que... entendu une, une conférence très récemment qui était extrêmement intéressante qui était donnée par une femme euh, sur l'ambition en fait, elle, il euh, y a quelqu'un euh... qui est venu euh, la voir et qui dit écoute, euh, on a besoin, c'est des conférences qui s'appellent TEDx, c'est, c'est assez connu. Oui. Euh, je suis et fan. Voilà. Eh ben, mm-hmm. tu peux regarder, il y, y, y a une femme qui a fait une conférence sur l'ambition. Je crois que j'ai vu. Tu l'as vu ouais, je crois. Que Extrêmement intéressante, cool. euh, où elle explique pourquoi, en fait, les femmes ont moins d'ambition.
0: Ouais. On parle du TEDx de Nathalie Loiseau sur l'ambition féminine. Je vous ai mis le lien dans les notes de cet épisode.
1: Pourquoi les femmes ont moins d'ambition C'est une c'est ma question, Pourquoi les femmes ont moins d'ambition ben, en fait, elle, sait pas, elle, elle parle de son expérience, en fait. Elle dit, elle dit euh, donc, on est venu me voir pour me demander euh, de faire une conférence sur l'ambition parce qu'elle, elle est, elle est je, je sais plus exactement le métier de cette femme, mais elle, elle est au placé, elle a été diplomate, etc., elle a été diplomate, etc., c'est pas un métier qui est forcément euh, beaucoup réservé aux femmes, mm-hmm. d'être diplomate, c'est, c'est très masculin. Et euh, du coup, bien sûr, ils sont venus là-bas en disant ah « Voilà, toi, t'as tellement bien réussi, fais-nous un truc sur mon mission. » Et elle commence cette, cette conférence en disant euh, « Ben, bah, écoutez, euh, quand il est venu me dire ça, euh, moi, je savais pas quoi lui dire, parce que moi, j'ai jamais eu d'ambition. <rire> » Du coup, c'était pas du tout familier pour moi, cette, cette question. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça lui a quand même éveillé cette, cette curiosité pour... Les femmes n'ont mmh. pas. Pourquoi moi j'avais pas d'ambition en fait Parce que euh, pourquoi pas en fait Pourquoi pourquoi j'en avais pas <rire> non, mais c'est, c'est vrai que ça. C'est cette la, question on si avait en savoir. Enfin tu vois après. Et bah a fait. c'est très philosophique. donc elle, elle, fait... ouais, en fait, elle a fait toute une réflexion <rire> sur cette question et je pense qu'elle était complètement dans le vrai cette dame parce que elle explique que par exemple quand on est petite fille, c'était, ça m'a beaucoup marqué ça. Mais quand on est petite fille par exemple. Donc qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va demander à une petite fille Ben bah, on va lui demander d'être assez sage, d'être assez propre,
0: Et tu... mmh. d'être
1: assez jolie. D'être... Tu vois, on va lui demander beaucoup de caractéristiques qui sont, somme toute assez nobles, il n'y a pas de problème sur ça, mais mais qui sont pas les mêmes que celles d'un garçon. Un garçon, si par exemple il est turbulent, on va trouver ça normal, que c'est un garçon. Donc, si <rire> c'est euh... On va lui
0: demander d'être fort. Oui, va... il ouais, ouais, des... y a de choses. Mettre, euh,
1: par exemple, mettre euh, mettre, euh, mettre à une petite fille, ouais. on va, on lui offre quoi comme livre bah, on lui offre des livres de dans des châteaux, qu'attendent en prince charmant, elle dit c'est, c'est pas du tout d'ambition ça. C'est, c'est, non, mais il n'y a c'est pas d'ambition euh... là-dedans, et c'est totalement vrai. C'est à dire que on, y a, on attend, on attend, et on
0: attend. Et elles ont leur truc. on n'est <rire> pas dans, dans l'action quand on fait
1: ça. C'est d'accord, on va attendre prince charmant. Mais c'est la raison de dire ça ouais. parce que. En fait, on attend, voilà. Et qu'est-ce qu'on offre aux petits garçons Les chevaliers, les super-héros Quelque chose quand même qui va au-devant de, de, de l'aventure, etc. Donc elle disait, euh, faut pas non plus s'étonner, une fois qu'on formate les petites filles comme ça... Bah, qu'elles aient pas trop envie d'aller à l'aventure quoi parce qu'elles elles
0: attendent non <rire> non mais c'était très pertinent moi j'ai envie parce que ça m'a beaucoup parlé cet argument cette, cette, euh... Euh, cette
1: réflexion quoi on, a, on en revient toujours au truc de société mais ouais, oui on est élevée dans un euh, de moule qui fait que euh... c'est pareil elle disait euh, moi on m'a dit euh, ton boulot jamais tu pourras avoir des gammes comment tu vas faire elle dit ouais. ça m'a tellement énervé j'ai fait quatre gosses <rire> <rire> et <Oui>. c'était très <rire> Elle dit, euh, oui, moi oui. J'ai, j'ai mon mari, j'ai une nounou, et puis ça se serait bien. Enfin là, elle a quatre enfants, elle est diplomate. Bon. Oui, bah, oui. Mais, oui, oui, oui. Mais elle, elle, elle était très... On sentait que c'était très vrai, en fait. Moi, je me suis totalement reconnue dans, dans certains de ses propos. Et euh, je pense que, que la société ne doit pas nier qu'elle fabrique ça. C'est important oui, oui. que la société en prenne conscience parce que... Euh, et en particulier, euh, elle parlait de, de la relation avec les pères... Des, des petites filles avec leur père ouais. et elle disait que euh, les pères qui avaient beaucoup soutenu leur fille, ouais. c'est-à-dire qu'ils leur disaient tout le temps qu'elles étaient qu'elles allaient y arriver, le père mmh. vois, c'est pas la même chose que pour ouais. la même ouais. qu'elles allaient y arriver, etc et ben c'est... elle disait que c'était plutôt ces femmes-là, en fait, qui se retrouvaient à la tête aussi de de... de, 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 de... De, de, de grosses équipes, des... etc. C'est, c'est... Qui avaient plus d'ambition. Voilà. Il y, y a beaucoup de... C'est pour dire que je pense que, inconsciemment, euh, les, les pères ont aussi un rôle à jouer euh, ah, dans la bah, famille de leur fille. Mmh. Donc, euh, voilà. Oui, je pense ta famille c'est, elle, ouais. forcément, enfin, elle a forcément un gros rôle. Oui, la famille, mais émissions. le père, c'est, c'est... Non, mais quand on dit la plus... famille, c'est un global, tu vois. C'est plus non. symbolique que la famille, de manière générale, je pense. Et
0: l'organisation familiale non. aussi, si le père fait... Euh, la, la manière dont le couple est organisé mmh. euh, si la figure paternelle en fait fait euh, autant de choses euh, entre guillemets ménagères euh, que la femme enfin si les activités sont oui, oui, oui. Euh, bien réparties pareil il va dire, que tu... y avoir une mimique par rapport bien à sûr. l'enfant mmh. qui va dire ah ben bah, c'est ça le normal mmh. donc euh, mmh. ouais
1: donc je pense que c'est il y a beaucoup enfin euh, je pense que la société, euh, là, on arrive à un peu un tournant aussi, mmh. j'ai l'impression. Enfin, pour moi, en tout cas, je le vis okay. comme ça. Okay. Euh, et je pense que c'est important que euh, que la société comprenne qu'il faut qu'elle évolue sur, cette, sur ces questions.
0: Mmh. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Très belle phrase de conclusion par rapport à cette question. Voilà, une
1: question très longue. <rire> enfin, réponse très longue sur okay, les autres ouais, questions. Question j'ai courte. Ouais, ah,
0: <rire> donc on va, revenir sur, euh, on va revenir sur le rapport à la science. Oui. Et donc, quel est toi ton rapport à la science qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire un, un bac S, de continuer les maths, etc.
1: Alors, alors eh ben, je pense que c'est aussi mon père, en fait. Un ouais. peu bizarre. mais euh, euh, Alors moi, j'ai très tôt voulu faire de la recherche en biologie aussi. Euh, je me rappelle que j'étais en, en cinquième. Ah oui. Et euh, j'avais eu un cours, ça je me rappelle, un cours sur euh, la circulation du sang. Okay. Avec le bleu, le rouge qui passe par le cœur, les veines, les artères, tout ça. Et ça m'avait, mais j'avais trouvé ça formidable ce truc. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est bien fait ça. <rire> et en fait, et je pense, et je, je, déjà à cette époque-là, je m'étais dit, mais ça, travailler là-dedans, c'est, c'est, c'est fabuleux quoi. C'est, c'est, c'est génial. Parce que moi j'aime beaucoup comprendre. Alors je, je suis tout le temps en train de tout comprendre. Donc c'est vraiment à la recherche pour moi, c'était mon truc. Euh, et j'aimais beaucoup la biologie parce que euh, comprendre ce qui t'entoure, c'est vraiment. Euh, c'est vrai qu'il y a, un, c'est, il y a un côté très concret comme tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, le vivant, c'est, c'est comment on fonctionne, comment, comment tout ce qui se passe autour de nous fonctionne. Les arbres, les, les, enfin, les animaux. Euh, c'est, c'est. Voilà. C'est ça, j'aimais, j'aimais beaucoup ça. Et du coup. Euh, je pense que mon père, et je pense aussi que mon grand-père euh, a joué aussi sur ça, parce que mon grand-père il faisait de la recherche en chimie, euh, il a eu... Il a des chercheurs. Ouais, mais bah en fait j'ai... mes deux grands-parents, Un donc les parents de mon père étaient tous les deux chercheurs en chimie, ma grand-mère et mon grand-père, et à l'époque c'était pas forcément évident parce que euh, mon grand-père il est venu d'Arménie, enfin de Turquie, euh, à l'époque c'était à Turquie. Euh, au moment du génocide il est venu ici et euh, bah, c'était un immigré en fait hein. donc euh, pas forcément évident et il a fait des, des études et il, a, voilà, bon, il a fait tout un parcours et il est devenu chercheur en chimie et ma grand-mère, elle était chercheure aussi en chimie elle travaillait sur le lourde à l'époque de la seconde guerre mondiale et tout ça et euh, c'était pas forcément facile pour elle non plus parce qu'en fait elle a, elle a payé ses études toute seule Enfin, y a, y a, voilà, c'était une, une femme assez, assez euh, particulière, quoi. fallait enfin, quand même, à l'époque, c'était pas forcément facile, quand on était une femme aussi. Et euh, je pense que... Alors, avec ma grand-mère, j'avais moins de contact sur cette, ces questions-là, mais avec mon grand-père, c'est vrai qu'il a toujours beaucoup éveillé la, la curiosité euh, qu'on avait, moi et ma sœur. Et je pense que ça, ça a quand même participé. Et après, plus tard, euh, j'ai eu la chance... J'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup de gens, en fait, qui m'ont euh, aidée. Euh, des rencontres un peu euh, par hasard, au final, mais euh, dans des labos, euh, dans des... J'ai eu beaucoup de soutien pour rentrer à l'ENS, il y a des gens qui m'ont... Enfin, il y, a, y a eu tout, j'ai, j'ai vraiment rencontré des gens, à droite, à gauche, comme ça, qui m'ont porté et qui m'ont permis d'arriver euh, là où je suis arrivée, quoi, en fait. Faire ce doctorat, etc.
0: Parfaite transition pour la question suivante. Voilà, parfait. (rire) Est-ce que tu as des modèles féminins en particulier (rire) qui t'ont justement bah, euh, poussé vers cette voie ou motivé à continuer euh... Alors, euh, bon, donc
1: là, du coup, je viens de parler de ma grand-mère, donc en en un sens, c'était quand même un modèle féminin, euh, même si j'étais pas très proche d'elle, c'est une femme avec un fort, euh, fort caractère quand même. Et je pense qu'inconsciemment ça m'a quand même, euh, ça m'a quand même euh, ouvert les voies, je pense. Euh, après, euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai dit, mon père ne m'a pas du tout aidé, <rire> clairement. Bon, euh, il n'a pas non plus mis des bâtons de roues, mais il m'a pas aidé. Euh, et du coup je pense que je suis allée chercher euh, ailleurs cette aide en fait. Et euh, en particulier, une personne qui m'a, qui m'a qui s'appelait Frédéric, qui travaillait dans un laboratoire, en fait, dans lequel j'ai fait, j'avais fait un stage. Et à l'époque, euh, quand je travaillais dans son laboratoire, j'étais en licence, et j'avais envie de, de, de rentrer à l'ENS, mais je ne savais pas comment faire. Et je ne savais même pas si je pouvais le faire. Donc, euh, j'en avais discuté avec lui. Lui, en fait, travaillait dans, à l'ENS, dans un laboratoire. J'en avais discuté avec lui, et lui, il m'a beaucoup, beaucoup soutenu et euh, il, m'a, euh, il m'a écrit une lettre, etc. pour, euh, pour ma candidature. Ça m'avait beaucoup, euh, beaucoup touché à l'époque parce qu'il n'était pas obligé, pas du tout. Et euh, au moment, d'ailleurs on va reparler de ça, mais au moment où, euh, où j'ai postulé, il y avait un homme, et je euh, me rappelle de ce mec, qui est venu, euh, qui lui donc contrôlait les candidatures et sélectionnait les candidatures pour entrer à l'école normale. Et il est venu voir euh, cette personne donc il avait écrit la lettre, il a dit, est-ce que tu maintiens ce que tu as dit Il lui dit, est-ce que tu maintiens ce que as dit dans cette lettre, sur cette femme Il a dit, bah oui, moi je maintiens tout. Et donc j'ai été sélectionnée pour, euh, pour un oral, avec lui, avec ce mec, qui m'a posé des tonnes de questions pour me planter, et il euh, y avait d'autres personnes dans le jury, mais euh, clairement il était là pour... Euh, pour te dézinguer. Ouais, pour, pour essayer de, 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 de sortir une faille, quoi, tu vois c'est et en pousser aussi ouais mais c'était un mec assez misogyne il était connu pour ça hein. de toute mmh, façon okay. c'était pas euh, c'est pas spécifiquement avec moi mais euh, je pense qu'il avait un problème avec les femmes il, par exemple dans le couloir il disait jamais bonjour aux femmes enfin c'était n'importe quoi euh, et c'est grave euh, personne. <rire> j'ai quand même réussi à rentrer donc quand même ils m'ont quand même prise mais euh, je pense qu'il avait euh... c'est vrai que lui il m'a pas aidé non plus mmh. <rire> je viens bien repenser euh, c'est parce ouais. oublié ce mec Bah oui, c'est incroyable, ouais, je j'ai, j'ai même pas mentionné J- jusqu'à aller voir euh, ouais. la personne qui. Et je est sais parce qu'en fait, euh, qui... en fait on me l'a répété enfin, je, je, moi je n'étais pas là bien sûr mais euh, dans la, il, il a débarqué un jour dans le labo mmh. en disant est-ce que tu maintiens tout ce que tu as écrit dans cette lettre et lui a dit bah oui moi je m'en tiens tout si, comme si c'était un procès quoi comme si, si, euh, si euh, ça n'avait pas comme si ça n'avait pas de sens en fait comme si c'était, c'était du mensonge pour m'aider mais non c'était pas du mensonge pour m'aider c'était la vérité et oui c'était pour m'aider mais euh, c'était <rire> pas du mensonge quoi et bon c'était, c'était un coup mais euh, voilà c'est comme ça <rire> on en rencontre des fois dans la vie ouais. euh, mais on, en, on rencontre aussi des gens qui, qui nous aident donc euh, c'est bien et après, d'un point de vue des femmes, même euh...
0: même que t'as J'ai... pas forcément rencontré, mmh. mais que tu vois que tu t'es dit ah tiens elle a fait un parcours c'est cool. Ouais.
1: Alors tu quand vois. j'étais en thèse, euh, ça m'arrivait souvent de me dire ça quand je voyais des femmes par exemple présenter dans les congrès etc. J'étais beaucoup très admirative de ça parce que je je, je sais pour avoir côtoyé ce milieu-là que c'est pas facile quand on est une femme d'arrivée de, de, chef de labo et tout ça. Et euh, des fois, quand on voyait des talks, enfin, euh, des, des présentations de, de, de choses qui étaient vraiment, mais tellement intelligentes, j'ai, j'ai, j'étais très admirative de ça. Donc, il euh, y, a, y a des femmes, enfin, plus que si c'était un homme, d'ailleurs. Je, je me rends compte, maman. J'étais plus admirative quand c'était une femme, quand c'était un homme. Mais après, c'est vrai que je trouve que... Je trouve que les femmes sont assez dures, en fait entre elles ouais. dans, dans, en tout cas dans le milieu de la biologie c'est vrai je trouve euh, du coup euh, bizarrement pour elles c'est difficile mais en fait elles maintiennent cet aspect j'ai parlé tout à l'heure de ma chaîne de test qui était pas très sympa avec les femmes ouais. et en fait euh, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui étaient très euh... si j'ai rencontré une femme en fait je dirais qui s'appelait, euh, une femme avec qui je collaborais au cours de ma thèse, qui est un laboratoire à Londres, qui m'a, qui m'a, euh, qui m'a quand même pas mal soutenue, qui, enfin, qui, m'a, qui, qui m'a encouragée. Voilà. Euh, et après, euh, à la fin de ma thèse, le jour de ma soutenance d'ailleurs, il y a une femme euh, qui est venue me voir qui était dans mon jury et qui m'a dit euh, il faut que tu continues, franchement c'est vraiment trop dommage, il faut vraiment que tu continues et tout ça bon j'ai, moi j'avais pas le projet mais ça, ça m'a touché qu'elle vienne me, me voir pour me dire ça parce que euh, je pense qu'elle s'est dit c'est voilà que c'est pas toujours facile quand on est une femme et que c'est dommage que des femmes euh, voilà, maintiennent pas le truc. Quoi, voilà. <rire> Donc, euh, moi, c'était pas forcément ma démarche, mais j'étais, je, j'ai trouvé euh, que c'était. Euh, ça m'a. Plu, fin, ça m'a touché. Ouais, ça m'a touché qu'elle vienne me dire ça. Qu'elle, euh, voilà. Mais sinon, euh, c'est vrai que les modèles femmes, euh, j'en ai pas eu beaucoup en fait, quand même. Parce que euh, je pense qu'on les voit moi aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec des femmes. J'ai, j'ai jamais eu vraiment de problème en fait, même avoir des labos féminins. Euh, parce que euh, bon c'est vrai qu'il y a des gens qui disent euh, bon quand ils font tout ça ça tout le temps mais de toute façon moi je parle tout le temps donc ça me dérange pas <rire> euh, non mais c'est vrai que ça, j'ai jamais eu de problème avec les labos féminins moi j'ai travaillé dans des labos qui étaient mixtes de travailler plutôt des labos féminins mais c'est euh, ça ça m'a ça m'a jamais dérangé vraiment moi j'ai, j'aime bien être avec des mecs j'aime bien être avec, aussi que des nanas donc ça, j'ai pas de problème avec ça enfin, tout le monde ouais. toi moi ouais, non mais c'est, Je trouve que c'est pas... En fait, je trouve que... C'est pas tellement un critère pour moi, en fait, ça. Euh, C'est important de... euh, Enfin, comme on disait, je pense que c'est important qu'il y ait une certaine parité et qu'il y ait plus de représentation de femmes dans certaines choses. Euh, Mais après, ça m'énervait aussi, par exemple, quand euh, on on regardait... euh, Quand on recrutait quelqu'un, si c'était une femme ou un homme, par exemple. Ça me dérangeait, ça. Parce que... euh, bah, parce que en fait, euh, en fonction du nombre, on était là en train, euh, on il y avait trois euh, nanas, quatre mecs, il fallait pas recruter une nana, il fallait pas recruter un mec, ça déséquilibrait. bon, c'était un petit peu ridicule, c'est-à-dire qu'on on tombait dans un cliché en fait qui n'avait pas vraiment de sens, c'est-à-dire que là, euh...
0: bon, voilà. Est-ce que ça a un rapport que tu... Ouais, voilà,
1: il, fa... il fallait pas prendre, et surtout, en général, c'était surtout qu'il fallait pas prendre une femme parce qu'il y avait alors trop de femmes, voilà. Parce que ça va, ça va piailler, ça va aller chez les femmes, ça se plus chignon. Enfin, les deux autres, Ça remonte dans les clichés. Mais. Ça rentre dans les clichés, alors, en oui. fait. Alors que le but étant euh, d'équilibrer, et en fait, on fait, c'est, en fait c'est, 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 c'est un faux but. Parce que le but, il est plutôt de ne pas avoir trop de femmes. C'est plutôt <rire> ça, en fait. Pour pas que ça se plus le chignon, parce que les femmes... C'est plus simple quand même quand il y a que des mecs, parce qu'au moins, ça se prend pas la tête, voilà, des trucs comme ça. Bon, équilibré mais pour de mauvaises raisons. Voilà, équilibré mais, mais en fait, euh, pas, ouais, c'est ça. Équilibré pour pas qu'il y ait trop de femmes, on va dire ça dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que en biologie, il y a, y a quand même pas mal de nanas, euh, mais euh, bon. Plus on monte, comme tu disais, <rire> plus on monte, moins il y en a, mais euh, quand on monte pas trop, il y en a beaucoup. Donc euh, <rire> voilà, donc euh, du coup, et comme on recrute que des gens. Euh, euh, qui n'ont pas forcément euh, tous euh, 100 000 ans d'expérience, et euh, un plus 27, euh, ben voilà, on se retrouve à côté facilement des femmes en fait, ouais. en biologie. Les postes d'ingénieurs c'est quand même souvent des femmes, hein. ingénieurs ouais. d'études et tout ouais. ça. Donc, euh, c'est vrai, technicien, ingénieur, ouais. c'est dire, <coughs> ouais.
0: Donc euh, le côté, il euh, n'y a pas de femmes en sciences,
1: du moins en biologie. C'est complètement faux. Je pense que, je pense que c'est complètement faux. En, en biologie, c'est extrêmement faux. Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de femmes euh, scientifiques en biologie. Alors après, euh, moi, pour avoir vu aussi d'autres aspects qui étaient plutôt l'aspect informatique, c'est vrai qu'il y a peu de femmes. Je sais pas pourquoi. Parce que euh, dans le fond, euh, c'est, comme je, je le répète encore, c'est pas du tout une matière d'homme. Enfin, et d'ailleurs, euh, si euh, on remonte euh, aux premiers ordinateurs, C'était des femmes qui programmaient en fait, parce qu'on considérait que c'était des des tâches euh, pas très nobles. Donc c'était beaucoup de femmes qui faisaient les calculs, c'était des femmes qui travaillaient sur les premiers ordinateurs IBM, etc. Euh, bah, Après, ça a complètement changé, je sais pas pourquoi, on a considéré que c'était plutôt
0: un truc de mec, mais euh, c'était des femmes. Comme le film, euh, je sais plus comment il s'appelle, là. Les, les femmes noires qui... Oui, non, mais tu l'as vu, c'est très, très j'ai, bien. Je l'ai pas vu, mais justement, enfin... Bah franchement, noir. regarde-le, c'est très, très ouais. beau film. Depuis, j'ai retrouvé le titre. Il s'agit du film Des Figures de l'Ombre, sorti en 2016. Et je l'ai vu. Très bon film, je vous le recommande. Le lien est dans les notes de cet épisode. Et ben, il y a exactement
1: l'illustration de ça, en fait.
0: Les calculatrices. Ouais. Euh, qui faisaient des calculs pour Nasa, ouais.
1: Et, et en... Ouais, et, en... et bon, du coup en informatique, et en mathématiques en particulier, parce que moi j'ai beaucoup, euh, du coup, euh, j'ai refait beaucoup de cours de mathématiques pour euh, l'intelligence artificielle, enfin des cours euh, plutôt regardés, voilà, des tutoriels, etc. Et en particulier, il y avait des cours, euh, voilà, des cours universitaires en fait. Il y a quand même beaucoup d'hommes. Euh... C'est. Voilà. C'est un peu dommage parce que je pense que les femmes ont totalement leur place. Et, euh, et sont toutes, toutes aussi douées en fait. Donc euh, je pense qu'elles-mêmes, bon comme on disait, quoi, la société euh, les, les contraint un peu à ne pas forcément choisir ce genre de voie, mais euh, je pense
0: que c'est un tort. Donc voilà. Euh, ouais. Et donc euh, et donc si on dit qu'il n'y a pas assez de femmes en sciences, enfin il y a moins de femmes en sciences, soit on vient donc euh, au côté, euh, on précise dans les hauts postes. Mm. Comment est-ce que tu explique ça, comment est-ce que tu vois qu'on peut parer à ça
1: Alors, je l'explique, bah, je pense en particulier par qu'on, ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire euh, le côté ambition, je pense que les femmes, sont on les forme moins à être ambitieuses, ou je pense qu'on leur dit que... Euh, c'est... Encore une fois, c'est un peu implicite en fait, hein. on leur dit pas ça de manière de but en blanc en fait. C'est, c'est tout un travail qui se passe dans, dans, dans l'enfance, dans, de, quand on apprend, quand on se formate en fait. Hein. Mais, euh, mais je pense qu'on, qu'on leur dit qu'en un sens, c'est. L'ambition, c'est un peu risqué quand même, hein. je veux dire, euh, alors qu'une femme, c'est, ça, ça, c'est pas trop là pour prendre des risques en fait. C'est plutôt là pour être, comme on disait, hein, materner, être être. être même si c'est pas materné dans le sens propre du terme, c'est-à-dire materné, avoir des enfants, une femme c'est plutôt dans quelque chose de sécurisant, voilà, la sécurité. Hein. Euh, donc euh, je pense que la sécurité et le risque ça va pas être ensemble, hein. donc euh, c'est, c'est pas forcément évident pour elle de, de, de jongler avec ces deux facettes. Euh, et je pense qu'il y en a qui finissent par choisir, euh, choisir la sécurité, parce que je peux comprendre et voilà. Moi pour ma part euh, je pense qu'il y a eu un peu de ça aussi, euh, à un certain moment, mais que de toute façon comme, euh, comme j'aime trop apprendre, je peux pas rester dans la sécurité trop longtemps parce qu'en fait ça m'ennuie. Donc voilà. Donc du coup je suis quand même repartie dans un truc de risqué. <rire> mais euh, mais je pense que quand j'ai changé de la biologie, il y avait aussi cet aspect, c'est-à-dire que j'avais pas envie de me retrouver dans un truc trop, trop insécuritaire en fait. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a, il y a cette, cette idée quand même de, de, d'ambition, et de, d'ambition versus de sécurité. Parce qu'en fait, pour moi, je pense qu'on on oppose un peu les deux choses. Je pense que quand on... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, ce, ce qu'on explique aux femmes, enfin, c'est soit on veut être ambitieuse, et alors il faut prendre des risques et il faut, euh, il faut se mettre dedans à fond, soit euh, on veut la sécurité et alors euh, on fait un peu chier quoi voilà, c'est ça hein. mais bon on va savoir ce qu'on veut bon, voilà. moi je pense que c'est pas forcément comme ça mais, euh, mais euh, je pense que ça explique en partie euh, pourquoi les femmes sont moins dans des postes euh, qui sont à haute euh, à haute responsabilité ou un peu risqué de manière générale parce qu'en fait un poste à haute responsabilité c'est un peu risqué c'est, c'est cette notion un peu de risque quand même donc euh, voilà et après, comment euh, pallier à ça Je dirais que, comme on a dit, je pense qu'il faut, il faut que les gens acceptent de de laisser la place aux femmes aussi. La société doit apprendre à laisser la place, et les femmes doivent apprendre à la prendre. Parce que euh, y, parce que on n'est pas, enfin je veux dire, on n'est pas juste victime. Hein. Je pense qu'il faut il faut on est formaté, donc les petits garçons sont formatés comme ça, et nous aussi on est formatés comme ça, donc la société avance de cette manière. Mais je pense que c'est aussi aux femmes de faire changer ça. Les femmes doivent euh, aussi un peu se réveiller à certains moments. Et, euh... C'est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'était les femmes doivent apprendre à trouver leur place. Apprendre la place c'est, en fait. C'est, c'est bien ça. Je pense que, je pense que les, les hommes doivent accepter de la laisser, oui. Et les femmes elles doivent elles accepter de la prendre, oui. c'est-à-dire qu'il faut, euh, il peut pas y avoir, c'est, c'est un équilibre, tout est un équilibre de toute mmh. façon. Donc euh, je pense que oui, je pense que, mais je pense que les femmes sont prêtes maintenant à le faire quand même, je le ressens ça, euh, bon il y, y a toujours, euh, voilà, il y a toujours euh, des, des réticences dans les sociétés et tout le monde est différent, donc euh, voilà, mais euh, je pense que la société change
0: maintenant, ouais, carrément. et que les femmes ont besoin de le faire en donc. tout cas. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une petite fille ou une ado qui euh, compte se lancer dans la science Eh ben, je pense que c'est une entreprise très noble et que c'est, que
1: c'est très, extrêmement intéressant de faire de la science. De manière générale, pas que quand on est une femme, mais euh, je, je, je trouve que euh, si... Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup comprendre. J'aimais beaucoup apprendre, j'aimais beaucoup euh, stimuler euh, ma réflexion, etc., et je pense que j'aurais pas pu faire autre chose en fait que de faire ma science donc euh, je pense que dans la vie il faut s'écouter si c'est ce qu'on aime faire et en fait c'est même pas une question de niveau parce que je pense qu'on peut on peut euh... enfin ce que je veux dire par là c'est que il faut pas se dire quand on est euh, pas forcément euh, très bonne à l'école ou des choses comme ça qu'on euh, peut pas le faire parce que euh... Euh, l'école c'est pas tout et, euh, et euh, il faut pas se décourager, euh, faut pas se décourager pour des choses comme ça. Je pense que si c'est ce qu'on aime faire, il faut le faire. Donc euh, voilà. Je pense qu'il faut, c'est extrêmement important de toute façon de faire ce qu'on a envie de faire. De s'écouter, c'est très important. Il faut pas euh, se censurer parce qu'en fait, euh... et il faut pas se mettre la pression en fait. Je pense que je pense que moi, je me suis dans ma vie À certains moments de ma vie, je me suis mis la pression trop, et et en fait, c'était pas forcément pertinent, parce que euh, parce que la vie des fois, ça t'amène. On me l'avait dit, mais quand on ne vit pas, on ne le croit pas mais ça t'amène dans des choses euh, que t'avais pas forcément prévues et euh, je pense que s'il si, y a 5 ans euh, on m'avait dit qu'aujourd'hui je travaillais dans l'intelligence artificielle j'aurais dû me dire n'importe quoi, c'est impossible <rire> donc euh, et, et je pense qu'il faut accepter des fois de prendre ces chemins qui, qui amènent dans des choses inconnues et qui... faut pas se mettre trop de pression je pense faut prendre les choses comme elles arrivent un peu des fois
0: faut accepter ça en tout cas Très
1: belle
0: phrase de conclusion. Merci Lara. De rien. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et encore merci à Lara pour son dynamisme et sa confiance. Si toi aussi tu as apprécié cette discussion, n'hésite pas à t'abonner sur ton appli de podcast pour ne rien rater des prochains épisodes. Pour m'aider à faire connaître le podcast, tu as plein d'options. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou iTunes, le mieux c'est de mettre plein d'étoiles, de préférence 5, et de me laisser un commentaire sympa, ça aide vraiment. Pour les autres, pas de soucis. Le podcast est aussi sur Podcast Addict, Spotify ou Castbox. Abonne-toi et laisse un commentaire. Tu peux également le retrouver sur YouTube. Mais ce qui marche encore le mieux, c'est surtout d'en parler autour de toi et de partager. Je compte sur toi. Pour ne rien rater de l'actu du podcast, à la sauce curry, un site internet du même nom. À la sauce tout attaché. Et à bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Insta. N'hésite pas à nous suivre. Et enfin, si toi aussi tu veux participer et venir me raconter ton parcours scientifique, tu peux m'envoyer un email à, à la alasaucecurry.com. Je serai ravie de te répondre. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Encore merci pour ton écoute et n'oublie pas, la science est partout, surtout en toi. Salut et à mardi prochain